0: Your cat, an incredible seductress. Perfectly tuned in every detail to get what she wants. It's hard to say no. She often gets rewarded with food, but are you sure it's food she's really after? Misunderstanding her may lead to overfeeding and your cat becoming overweight. Ask your vet how to better read your cat and which healthy habits can help return her to her ideal weight. Royal Canna, incredible in every detail. Olá, meu nome é Rafael Pinhão, boa tarde. Queria aproveitar esse momento para agradecer o convite do pessoal da Animália Pet Care tá participando desse evento, um evento só de endocrinologia. Fico muito feliz. Meu nome é Rafael Pinhão, para quem não me conhece, trabalho com endocrinologia veterinária aqui na Animária Pet Care, já tem um tempinho, 11 anos só, <risos> e eu fiquei muito feliz em ter sido convidada, principalmente pelo tema dessa palestra de hoje. Hoje a gente vai, obviamente, como sempre, falar sobre a literatura, mas o objetivo dessa palestra não é discutir paper, nosso objetivo é falar da experiência prática, aquela experiência do consultório, falar sobre o nosso paciente, ter essa conversa muito franca, ensinar esses assim, segredos para vocês, para descomplicar de uma vez por toda o hiperadrano no eu tenho certeza que depois desse bate-papo vai ficar mais fácil. Então, assim que eu tive ciência né, do tema da palestra, como eu disse para vocês, eu pensei automaticamente em um livro que é bem famoso, é um best-seller que chama The Secret, vocês conhecem? Então, esse livro, ele fala sobre crença, é um livro que ele fala sobre... É, acreditar no destino e que essa crença ela pode mudar o destino. Então assim, o que eu vou trazer para vocês hoje não é crença, mas eu acredito que existe assim é, um segredo na né, endocrinologia, mas não só um segredo, alguns segredos, né? Quando a gente fala, a gente fala desse livro aqui especificamente. E aí qual é o segredo, né? Eu elenquei aqui cinco segredos para nortear esse nosso caminho nessa conversa de hoje. Então, dentro desses cinco segredos, eu acredito que o primeiro deles é prestar atenção no paciente, no tutor. O segundo deles é escutar o que os exames te dizem. O terceiro, tratar com carinho os resultados hormonais. Nem sempre eles nos tratam com carinho, mas a gente, como endocrinologista, deve tratá-los com carinho sempre. Prescreva para o paciente, não para os exames. são é uma realidade hoje que a gente cada vez mais tem que bater na tecla. E você perceberá quando estiver no caminho certo. Você vai perceber. Então, Começando hoje por preste atenção no paciente e no tutor, o que eu tenho para dizer para vocês é algo sobre epidemiologia histórica anamnese e exame físico. Então, falando um pouco sobre os pacientes que têm peradrano e eles são pacientes mais velhos, de raças pequenas, normalmente Teckel, Schnauzer, Yorkshire Poodle. E a gente hoje tem visto mais comumente também em Golden, Labrador, mas não é uma grande realidade. Então, desconfie se um paciente de dois anos chegar para você com manifestação clínica, porque não é algo realmente usual. O paciente mais jovem que eu atendi tinha quatro anos. Histórico-anamnese endocrinologista não atende em 20 minutos, então você precisa esmiuçar essa conversa, isso aqui é prestar atenção no tutor, é ele que vai te ajudar, é ele que vai te dar as ferramentas que você precisa para investigar e suspeitar da doença, e o exame físico é o que o seu paciente diz em cima da mesa, né? o que, que você está vendo nesse animal que te lembra o um hiperadrenocorticismo, então começando pelas manifestações clínicas, sem dúvida alguma, o mais comum é poliúria e polidipsia. Então, a maioria desses pacientes consome valores assim, excessivos de água, volumes muito grandes, acima de 100 ml por quilo por dia. E aí a gente tem comumente pacientes assim, de 5 quilos que consomem um litro, um litro e meio de água por dia. Vou mostrar para vocês um videozinho aqui é que a tutora me mandou. Essa minha paciente é uma paciente que ela tem realmente poliúria e polidipsia, e de tanto volume que ela retém na bexiga, ela, tem, ela ficou incontinente. Então, um animalzinho que urina, olha, deitado. Olha o volume de urina. uma urina muito clara, se vocês perceberem, de quem não consegue efetivamente fazer um, um, uma reabsorção, né? Não consegue concentrar essa urina. Então, esses pacientes são pacientes que o tutor relata está urinando com mais frequência, que mudou a característica da urina e que os volumes eles estão muito grandes. Tá? Rafael, e junto com ela, o que, que a gente tem? A polifagia, sem dúvida, são os três manifestações clínicas mais comuns polifagia também, é preciso que a gente converse com o tutor. Às vezes, ele não vai te dizer, olha, Rafael, ele está comendo muito. Não, mas ele vai te dizer que ele está com um comportamento esquisito porque começou a roubar coisas. Ele, ou então ele vai ficar muito feliz porque ele começou a comer ração e ele não comia, tinha que fazer, misturar com proteína, misturar com outros alimentos para comer ração sozinha. Né? Então, assim, é preciso esmiuçar esse diagnóstico. Lembrando que poliura, parodipsia e polifagia só são manifestações clínicas a partir do momento que, em algum momento, isso mudou. Se o paciente sempre foi assim, sempre foi assim, tá? Ele não vai ter corticismo a vida inteira. Então, adiante, a gente pode ver aqui algumas fotos de pacientes que têm peradrenocorticismo. Isso aqui, aumento do volume abdominal, eles têm um acúmulo aqui de gordura, principalmente obesidade centrípeta. A a parede da, do abdômen é frágil porque o cortisol é um hormônio que faz essa degradação, né, essa proteólise. É um paciente que tem alopecia e junto com ela, pela baixa de imunidade, vem malassésia, dermatite recidivante, Demodex. São pacientes que ali, são sempre muito acometidos por dermatopatias. Calcinose cutânea que a gente tem. Tem paciente aqui com calcinose. Esse quadro aqui era é um quadro inflamatório muito grave. Eu tive ajuda aqui da doutora Regina, dermatologista aqui da nossa unidade nesse caso, e depois ele ficou muito bem. Pele fina, então o cortisol, ele inibe a multiplicação celular, esse paciente têm a pele muito fina, em algumas situações essa pele rompe. Isso aqui, para quem não identificou, gente, é um luluzinho da pomerânia. Ele tem alopecia, só que ele tem tanto tempo de doença que ele até teve, poupou a extremidade, cabeça e patinhas, mas ele já está perdendo, ele é quase todo alopéssico. Nesse paciente a gente consegue ver direitinho aqui aquele abdômen pendular, né? Que a gente vê nos nossos pacientes com frequência, uma manifestação clínica bem presente. E esse paciente aqui, a tutora me contou, ele tinha sido submetido a uma estectomia, mas a cicatriz ela era quase imperceptível, com o adegalçamento da pele. E com esse abdômen pendular, isso ficou bem mais evidente. Então teve essa cicatriz alargada, tá? Tá? Esse é um outro paciente obeso, né? Extremamente obeso, de corpo corporal 9, se tivesse 9 mais, a gente dava 9 mais 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 para ele. É, é um paciente onde também tem bastante obesidade centrípeta, é um paciente onde ele tinha, esse aqui tinha um combo, né, gente? Ele tinha malacesias, e piodermite crônica, muita dificuldade respiratória, e se vocês perceberem o abdômen do paciente, ele já arrasta no chão aqui, né? Uma raça que tem patinhas mais curtas, condrodistrófica, então é um paciente que perde muito na qualidade de vida esse aqui com bastante atrofia de musculatura, principalmente temporal. A gente percebe que isso aqui é uma evolução bem tardia já, tá, gente? É um paciente com muito tempo de doença que chegou numa condição já bastante crítica. Então, o hiperadranicortismo, ele não necessariamente é aquele paciente obeso. Se ele tiver muita perda de massa muscular, isso pode acontecer, tá? A avaliação da massa muscular é algo que eu vejo, às vezes, negligenciado, na clínica, a gente está com mais hábito de fazer score, mas façam score de massa muscular. Aqui são os pontos de pressão identificados na foto. E com a pontinha do dedo é bem fácil da gente definir né, se tem uma perda acentuada ou uma perda normal. Isso é importante na avaliação da qualidade de vida, inclusive, do nosso paciente, porque essa degradação de musculatura ela gera fraqueza também. né? Eles têm uma dificuldade de se manter em estação e de transpor obstáculo por conta disso. Essa é uma paciente que procurou o serviço não somente por esse abdômen pendular, nem da doença de pele, mas por conta dessa exoftalmia, que é esse olhinho mais para fora, e por conta da respiração. Esse animalzinho, como vocês podem perceber, é um animalzinho que respirava muito mal. Na, no consultório, isso não era sob estresse, ele ficava assim em casa. Foi o que levou ela justamente a nos procurar. E é um paciente, gente, que ele tinha esse quadro de ficar ofegante, né? E a gente precisa ter atenção nesse momento para os quadros respiratórios no hiperadrenocondicismo, porque eles são pacientes que eles têm muitos motivos para respirar mal. Tem ali o diafragma, que não consegue se movimentar adequadamente por conta de um fígado muito grande, uma resistência ali à expansão do tórax pela obesidade... É uma atrofia de musculatura intercostal. Então, hipertensão pulmonar. Tem muitos motivos, né? Podem fazer calcificação distrófica também. Então, em parte de bronquio. Então, são pacientes que respiram sempre muito mal. E aí, o que eu gosto de mostrar para vocês é assim... Mas o que mudou, Rafael, nesses 15 anos, além dos meus cabelos, né? Meu cabelo mudou muito. Minha sobrancelha, graças a Deus, eu acho que para melhor. Mas o que mudou foi isso aqui, gente. O paciente não chega mais daquela maneira que eu mostrei para vocês. E graças a Deus... E isso quer dizer que é mais fácil de tratar. Ao mesmo tempo que é mais difícil identificar clinicamente, porque antigamente os cachorros vinham com uma plaquinha na cabeça. Hoje, eu tenho essa dificuldade, às vezes, um paciente que nos procurou só por conta de uma leve obesidade, mas isso é muito satisfatório, porque isso quer dizer que tem muitas comorbidades que cursam com hiperadrenocortismo que ainda não estão acontecendo. E se a gente controla a parte hormonal, elas também não vão acontecer. Então, hoje, essa é a realidade depois de 15 anos. Né? Na verdade, são 15, mas eu comecei a fazer estágio... Um quarto período, então são quase 19 anos de endocrinologia e os animais ocuparam outros outro status dentro da família, são nossos filhos queridos e, graças a Deus, eles também são mais cuidados. A gente também melhorou muito como veterinário, né? A gente faz mais controles do que fazia antigamente. Dois, escute os exames, escute o que eles, o que eles te dizem, né? A gente pede exame para quê? Essa é a primeira coisa, a gente, para pedir exame, o exame tem que contribuir, mas não esqueçam que o exame, ele é sempre complementar a nossa suspeita. Então, nos exames laboratoriais, a gente vai ter dicas, nos exames de imagem e nos cardiológicos também. Nos exames laboratoriais, o que a gente mais vai ver é uma leucocitose neutrofílica, né, com nifopenia, que a gente chama de leucograma de estresse... Trombocitose, isso é um fator Inclusive que é um complicador Para o hiperadreno faz uma, uma predispo, Gera uma predisposição né, A fazer trombo O aumento do número de células vermelhas Também é algo que pode acontecer Por conta do estímulo mesmo do, do cortisol Na bioquímica a gente vai ver O aumento de enzimas hepáticas, hiperlipidemia E hiperglicemia Lembrar que o cortisol Ele é um hormônio contrarregulador Então é um hormônio que faz proteólise, lipólise Ele aumenta a glicemia né? Então um animal que um animal que tem cortisol aumentado, ele pode ficar diabético? Pode sim, tá? Outra coisa aqui, olha, esse soro é um soro bastante... Turvo, Isso aqui é hipertrigliceridemia, que é mais fácil de acontecer do que a hipercolesterolemia. Embora esse termo hiperlipidemia sirva para os dois, o que a gente acaba observando mais no hiperadranicortismo é uma hipertrigliceridemia. E cuidado com esse aumento de enzima hepática. As pessoas acham que é patognomônico. Os cães eles têm frações é, isoformas da fosfatase alcalina. Uma delas, que a gente consegue mensurar, é induzida por cortisol. Mas precisa ter atenção porque nem sempre um cão que tem hiperadranicortismo vai ter a fração fosfatase alcalina alcalina, cortisol e aumentada, tá certo? Então, não precisa ter aquela fosfatase alcalina marcador na alta, não. Tem paciente que não tem e tem hiperadrânico-cortisismo, tá? Depende do tempo de doença e do nível hormonal. No exame de urina, a gente vai ver redução da densidade, proteinúria, cistite, é o que mais comum aparece, comumente aparece pra gente. Então, aqui eu trouxe uns exames para mostrar para vocês. Esse paciente aqui tem hematócrito até dentro da normalidade, né? Mas se a gente for olhar aqui, é um paciente em que a gente tem uma trombocitose, né? a plaqueta bastante aumentada, é um animal que tem que ser tratado para isso, muitas vezes com agregador plaquetário, tá? É, aqui tem aumento da LT, fosfatase alcalina e glicose, mas esse animal tem uma hiperlipidemia também muito importante. Para saber se esse animal tem diabetes ou não, se isso aqui é uma interferência da hiperlipidemia na mensuração de glicose, e o, o ideal é que a gente repita esse exame e mais, que a gente faça também o exame de urina para comparar, tá certo? Lembrando que esse animal tem que ser tratado com dieta, antilipêmico e ômega. né? Mais comumente a gente usa o desafibrato, na dose de 5mg quilo uma vez ao dia. Mas é importante que a gente entre o quanto antes com esse tratamento para evitar outras comorbidades, pancreatite, como formação de ateroma, depósito em córnea, Tá. Aqui é um exame de urina, a gente tem uma densidade border, né? Muito próxima do mínimo e tem um animal com bastante cristal, principalmente de oxalato, é algo que a gente vê no hiperadrenocorticismo e proteinúria. Acompanhem sempre a proteína creatinina é, dos pacientes de vocês, acompanhem o valor de pressão, isso aqui é bastante importante, tá? Nos nossos pacientes. Nos exames de imagem, gente, eu estava revendo alguns exames para dar essa palestra e eu vi... É, Algumas, algumas imagens de 2013, assim, como a gente melhorou, né? Quero agradecer à doutora Carol Costa, responsável pelo setor de imagem aqui na, na Petcare, que me cedeu essas imagens lindas. Então, hoje a gente consegue mensurar facilmente adrenal, mensurar nódulo, e aí olhar não só mais para polo, mas olhar se o que está heterogêneo, se está hipo ou medir os nódulos, acompanhar a progressão desses nódulos. né? Então, tudo isso é importante. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Não é impossível ter hiperadrenocorticismo e adrenais normais, ok? Lembrem que hiperadrenocorticismo, as causas mais comuns dentro da causa ACTH dependente, é ter um microadenoma de hipófise, então, dependendo do tempo que eu tenho esse microadenoma, eu posso ainda não ter estímulo suficiente para aumento dessas adrenais, ok? Então, a outra causa mais comum é quando é a CTH dependente, um nódulo na própria adrenal, tá certo? Então, é importante frisar isso, porque às vezes deixam de me mandar paciente porque ele ou não tem fosfatase alcalina aumentada ou não tem adrenal aumentada. A gente precisa juntar. Eu lembro que o endocrinologista é aquele cara que gosta de juntar peça do quebra-cabeça. Quanto mais peça, mais embasamento a gente tem para chegar no exame hormonal, tá? Outra coisa que é importante é porque a gente consegue avaliar a esteatose pancreatite, trombo, tudo isso que os pacientes com hiperadrânico podem desenvolver. Então, a ultrassonografia é um exame de eleição e um exame que a gente está cada vez melhor. As imagens estão maravilhosas e os profissionais então nem se falam. Então, a gente consegue dar bastante resultado para o tutor e uma confiabilidade também muito grande, né? Isso aqui é um paciente meu, aqui da, da, da Animalha, nosso, na verdade, a gente é uma equipe aqui, operado pelo Matheus Baia, essas imagens de bonitação dele. É, esse paciente ele foi diagnosticado com uma, um abdômen agudo, mucocele, um Schnauzer, né, gente? Aí tem o combo hiperadrenal, de dislipidemia. Estava até controlado da doença, mas fez esse abdômen agudo, está bem, graças a Deus. A gente fez a cirurgia, né? A gente sabe que endocrinopatias podem é, predispor, principalmente para adrenocortismo e O paciente está bem hoje, graças a Deus. Mas para vocês verem que a ultrassonografia é muito importante, tá? Isso aqui é um exame de imagem, também uma tomografia. A avaliação da adrenal com tomografia a gente usa, mas quando a gente vai colocar o paciente. É, em procedimento cirúrgico para adrenalectomia, principalmente para avaliar a estrutura adjacente, trombo, metástase, porque a ultrassonografia, é o que eu disse para vocês, ela melhorou tanto, não é que eu não precise usar a tomografia, eu preciso, mas nos casos de rotina, pelo custo, é pouco invasivo, não precisa de sedação, a ultrassonografia já ajuda muito, tá? Num primeiro momento. Eu nem vou me ater muito a isso que o Eric Maravilhoso vai falar em seguida. Aqui, mais adiante, a gente tem uma imagem, doutora Raquel Souto me essa imagem, também é uma ressonância magnética do macrotumor hipofisário. A gente não consegue ver tumores muito pequenos em hipófise, tá? Mas é importante na suspeita de, de macroadenoma, na manifestação clínica, neurológica, que a gente faça essas investigações, tá? O que eu vejo muito na minha prática é paciente que tem macroadenoma, não necessariamente fazer quadro convulsivo, mas muita prostração e, às vezes, inapetência, tá? Principalmente quando entra com tratamento. Aqui é muito importante isso, gente, quando eu comecei a trabalhar, vocês imaginam que não tinha consenso, a gente, cada um falava que hipertensão era quanto queria, a gente nem media a pressão direito, né? Por isso que a gente tinha tanto paciente hospitalizado e hoje, graças a Deus, a gente interna muito pouco. Então, hoje, esse consenso é o mais recente de hipertensão em cães, percebam que aqui a gente tem como causas de hipertensão secundária, as mais comuns são doenças renais e doenças hormonais. Rafa, e hipertensão primária? Hipertensão primária idiopática, que é comum em ser humano, ela é bastante discutida em veterinária, porque é difícil triar né, se ela é situacional ou se ela é primária mesmo. É importante que vocês façam mensurações em domicílio. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Porque acredito que em domicílio a gente tem uma estabilidade maior do paciente em relação ao estresse. Então, dentre as causas mais comuns, diabetes, hiperaldo, que é raro em cão, obesidade, tem pouco estudo ainda e parece não ter tanto efeito, felcromossoma sem dúvida, mas olha lá, quem disparado a quantidade de publicação que tem. E para adrenalicortismo, tá? E para tem pelo menos uns três, uns quatro mecanismos para a gente ter quadro de hipertensão. Então, precisa ficar de olho porque isso pode ser uma sintomatologia clínica isolada numa hipertensão refratária tratamento, precisa investigar hiperadreno, num animal que não tem doença renal mas tem que investigar mesmo, tá? Tem um consenso diagnóstico que eu vou mostrar depois para vocês, os veterinários do consenso, eles não entraram em consenso <risos> parte dos veterinários acha que se tiver só hipertensão tem que investigar parte acha que não precisa investigar eu, Rafael, eu vou mostrar depois para vocês um ecocardiograma de um paciente meu ele só tinha isso como manifestação clínica e a gente decidiu investigar e era hiperadreno e só melhorou quando eu tratei a doença de base esse ecocardiograma desse meu paciente que eu disse para vocês, ó, uma hipertrofia de VE, isso aí se dá pelo fato da, dessa hipertensão, né, um paciente que entrou num quadro de emergência e ele era um paciente que, inicialmente, ele não tinha é, outras manifestações clínicas, Tá? Então, é um paciente que não tinha, em princípio, outras manifestações clínicas, mas depois que eu entrei com o tratamento, melhorou a pressão e a tutora me relatou também o quê? Ela falou assim para mim, Rafael, então, deixa eu te contar uma coisa, ele ficou ótimo depois do tratamento, ou seja, ela atribuía manifestações clínicas a manifestações da imagem. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês o videozinho. Perceberam? Vamos para o próximo. Então, aqui, o terceiro passo é trate com carinho os resultados hormonais. A gente que é endocrinologista tem vontade de chorar às vezes com esses resultados. A gente precisa entender algumas coisas. Todos os estudos que tem com valores de referência são estudos antigos, né, gente? Aí, talvez, talvez a gente tem que mudar os valores de corte em pesquisas futuras porque o paciente chegava para gente lembrando daquelas fotos iniciais era aquele paciente imagina o cortisol aqui hoje a gente faz muito diagnóstico precoce então a gente acredita que muitas das vezes a gente tem testes negativos por essa questão também tá do valor de corte uma outra coisa é que hormônios eles oscilam então assim pode ser que você tenha que fazer uma segunda prova uma contraprova agora existem muitos testes hormonais eu vou falar para vocês da minha experiência o que eu mais faço e o que o consenso recomenda. Então, existe o teste de supressão com baixa dose de dexametasona, o teste de estimulação com a CTH e outros testes. Lembrando que, no consenso também está escrito que, a partir do momento que a gente vai é, pedir o teste, a gente precisa estar altamente embasado pela parte clínica e pelos exames laboratoriais, tá certo? Ou exames de imagem, exames cardiológicos, tá bom? Ou seja, precisa ter embasamento realmente para... Testar para corticismo. Esse, esse é o último momento. Lembra que doença hormonal e hiperadrenoicorticismo é uma doença crônica, não é uma doença aguda, não precisa ter desespero para fechar diagnóstico. Então, trata o que você viu nos exames de alteração, né? Em princípio, depois a gente vai fazer uma investigação com calma. Então, como é que é esse teste? É um teste que ele tem uma sensibilidade e uma especificidade altas, mas se a gente for comparar, a especificidade dele é menor do que a sensibilidade, mais sensível e menos específico, ou seja, dá mais falso resultado positivo. É, tem protocolos de duas ou três dosagens, onde a gente faz uma coleta de sangue para cortisol basal, aplica dexametasona na veia e procede outras duas coletas com quatro ou oito horas. Porém, tem autores que sugerem é, pular essa coleta de quatro horas. Eu faço sempre com três horas, tá bom? Três coletas, desculpa, em três etapas. Como é que funciona esse teste? Vamos perder o medo de eixo hormonal, gente. Daqui para frente ninguém mais tem medo de eixo. Então vamos lá, para vocês entenderem, o hipotálamo ele libera o CRH, né? Para estimular a hipófise na produção da CTH e a adrenal, assim produz cortisol. Isso aqui funciona um, um sistema de feedback negativo onde o hormônio ele se autocontrola. Tá? Então, quando eu tenho aqui um teste de supressão, o que, que a gente faz? A gente aplica a dexametasona aqui, ó, para mimetizar um excesso de glicocorticoide, de cortisol. Por que a dex é de escolha? Porque ela não dá reação cruzada com cortisol. Ela não é lida no exame como cortisol, mas ela mexe no eixo, tá? Então, a gente vai ter uma aplicação, vai fazer uma coleta basal, vai aplicar. A intenção é inibir tanto hipotálamo e hipófise para os níveis de referência. Rafael, eu não entendi. Vamos exemplificar que fica mais fácil. O hiperadrenocorticismo é aquele cara que ele não suprime... Ou seja, eu não vou conseguir uma supressão do cortisol no eixo. Eu tenho aqui os valores de referência. Para o basal, 1 a 4,6. Para 4 horas tem que dar menor que 1,4. E 8 horas menor que 1,4. Então, eu ter um exemplo aqui de um positivo um positivo tá Então, o animal que no basal ele deu 5 percebam que não é obrigatório que no basal esteja alto. O cortisol basal, isoladamente, não serve para nada, tá, gente? Então, assim, ele só serve para excluir é, a Para cushing, não adianta em nada. Então, ele pode dar aumentado. botei um exemplo um pouquinho aumentado, mas podia estar dentro da normalidade. E o que a gente quer ver é o quê? Como funciona o eixo. Então, quatro horas depois, o que a gente esperaria? Que o cortisol aumente, depois ele volte para a faixa de referência, porque foi dado feedback negativo. Eu consegui suprimir a produção do cortisol, né? Quando eu tenho um teste 4, ou seja, ele é maior que a referência, que é 1.4, ele não foi supresso, a gente não conseguiu suprimir. E com 8 horas deu 3,5, também não conseguimos suprimir, continuou maior que 1.4, tá certo? Esse é o positivo, positivão. Nem sempre o teste é bonito assim não, tá? Vamos lá, para vocês verem. Coloquei aqui os probleminhas do teste que eu tirei do consenso, que mastiguei para vocês. Então aqui, no basal, 4 horas e 8 horas. Percebam que, qual é o primeiro problema que pode acontecer? Supressão parcial. O que, que é isso? Cortisol 4 e 8 horas estão acima da referência é, e, na verdade, eles não estão menores que 50% do basal. Vamos lá, Rafael, não entendi. Vamos lá com o número, que número é mais fácil. Exemplo, teu basal deu 8. Ó, é de 1 a 4,6. Poxa, deu bastante alto. Tá bom, vamos ver com 4 horas depois da Dexa? Foi para 3. Então, a referência é 1,4, tá certo? 3 é maior que 1,4, mas percebam que de 8 para 3, suprimiu bastante esse eixo. O basal estava muito alto e eu consegui colocar ele numa referência 5, maior do que o valor de 50% do basal. 50% do basal seria 4. Ele caiu para 3, olha como caiu, mas ele é maior do que 1.4. Ao mesmo tempo, com 8 horas, olha lá. Ó, ele também caiu para caramba, né? caiu bastante, mas ele ainda é maior que 1.4. Rafael, esse exame é positivo? A gente fala que é uma supressão parcial, por quê? Porque o cortisol basal, ele foi supresso? Ele foi supresso sim, tá? Existe uma supressão. No entanto, está acima do valor de referência. Como é que você interpreta esse exame? À luz dos exames anteriores. saber por que esse é o último? Detalhe, para fazer testes, é preciso... Animal não pode estar tomando glicocorticoides, tá bom? E se estiver tomando fenobarbital, tem que descontinuar antes da supressão. Ou então parte direto para a estimulação, que pode ter interferência. Bora lá, escape. O que é o escape? Pôr só com 4 horas abaixo da referência e com 8 horas acima da referência. Então, um exemplo é o basal dando 4 na referência aqui, deu normal. Com 4 horas ele deu 1, um, ou seja, suprimiu, ficou supresso aqui, né? Com menor do que a referência e bem abaixo, lá, 50% seria 2, foi para 1, um. mas com 8 horas, ela lá, subiu, ficou maior do que a referência e ficou maior que 50% também. Então, ele só. Suprimiu com quatro horas e não suprimiu com oito. Esse valor aqui é positivo, Rafael, para hiperadriano corticismo? O consenso recomenda a gente sempre fazer uma interpretação à luz dos exames anteriores, tá certo? É, ou então repetir o teste. Padrão inverso. O que é o padrão inverso? Ao invés de suprimir com quatro horas, ele vai suprimir com oito, tá certo? Então o basal aqui aumentado, ele é inverso do escape também dá para você fazer um outro teste para confirmar porque esse exame aqui é, ao, é, é indicativo de que pode ser para sim tá vamos falar teste de simulação com a CTH a gente tem esse teste caro né um teste mais caro que com a Dexa então a gente tem uma a ou o acetel e o SINAC tem quartrosina não tem no Brasil é bem cara é, e esses já são caros e é difícil às vezes para você comprar se você não tem uma rotina muito grande queria aproveitar e dizer para vocês que a gente aqui na Animal Pet Care da Barra a gente faz teste para veterinários externos. Então, vocês podem mandar os pacientes de vocês. É, com relação à sensibilidade e especificidade, ele é mais específico, mas menos sensível. O protocolo, pra, a gente vai proceder a uma coleta de sangue basal, aplicar 5 microgramas de ACTH na veia, uma hora depois, uma nova coleta de sangue. Então, ele permite a gente diferenciar o hiperadrenocortismo iatrogênico do hiperadrenocortismo endógeno, à medida em que quem é iatrogênico tem todo o estereótipo, fenótipo do hiperadreno, mas o seu cortisol basal ele está normal ou ele é já suprimido, né, em função dessa utilização excessiva, pomada, colírio, spray, tudo isso pode interferir e até inalatório, depende do tempo de uso, da frequência. Avaliação dos outros hormônios adrenais na investigação de cortismo oculto, também a gente faz com esse é, teste, e usado para monitorar a doença. O acompanhamento também é para ser feito com ele, tá, gente? Rafael, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Você utiliza esse teste como primeira opção? Comumente, não. Só se tiver um paciente que já fez uma supressão antiga, há um tempo atrás, aí na hora que eu vou dosar de novo, eu faço uma outra metodologia. Mas, normalmente, na minha rotina, não. Eu começo sempre pela supressão, até porque quando eu vou pedir estimulação, eu não perco viagem. Já peço logo um outro hormônio adrenal. Tá? Então, vamos lá como é que ele funciona. Eu vou aplicar aqui o ACTH, o sintético, o Sinactem, acetel, o que você tiver... Ele vai se comportar como ACTH, induzindo cortisol no adrenal, aumentando, e depois tem que vir uma inibição tanto para o hipotálamo como para a hipófise. Nosso exemplo, hiperadrenal vai dar acima da referência. Então, o basal aqui, eu tenho um exemplo que deu 5, é de 1 a 4,6, está aumentado, e o pós-ACTH, ele deu 23. Percebam que o normal é de 5 a 17, suspeito, 17 a 21, e o sugestivo acima de 21. Isso aqui está errado, tá, gente? Acima de 21. Então, nesse paciente nosso, ele é positivo, positivo, porque ele deu 23. Rafael, se ele tivesse caído nessa faixa, que eu chamo de faixa do limbo, né? Entre 17 e 21, se, ele, se você tiver muita manifestação clínica, se você tiver muitos exames que corroboram com o Iper Adriano pode tratar, tá bom? Aqui é um painel androgênico, a gente pedia muito isso antigamente, a gente consegue medir 7 ou 8 hormônios dessa cascata esteroidogênica. hoje em dia a gente não pede tanto, porque tem hormônio desse que dá aumentado, a gente não sabe muito bem o que faz, a literatura não tem muito para nos oferecer, mas quando eu suspeito de hiperadrenocortismo oculto, que é onde tem outros hormônios é, adrenais envolvidos e não cortisol para gerar a clínica de hiperadrenocortismo, eu peço 17-hidroxiprogesterona e peço também a progesterona, tá? Então é o que eu peço comumente que é o que a gente sabe que mais implica em problema. Rafael, cortisol creatinina urinária, você faz? É um teste bacana para se fazer, mas assim, é um teste que ele não define hiperadreno, ele exclui. Então, cortisol creatinina urinária, se ele der positivo, pode ser hiperadreno, ou não, nem negativo excluiu, não é? Então, acho que é um teste de triagem. Dosagem de ACTH e teste de supressão com alta dose, a gente usa hoje mais para diferenciar hiperadreno cortisismo ACTH dependente de independente. Lembrando que a metodologia para fazer dosagem de ACTH ou você faz uma colheta e processa na hora numa centrífuga refrigerada, ou você faz aquele protocolo de duplo congelamento, tá? Que dá um trabalhinho. Hoje, as ultrassonografias, exames demais, eles ajudam bastante a gente a definir, tá? Então, acaba que esse, essas dosagens elas servem de complementação. prescreva para o paciente, não para o exame. Vamos lá, gente. O tratamento medicamentoso cirúrgico, eu sempre digo isso, a gente tem uma mania de... É, ah, é melhor para a adrenal tumoral uma cirurgia é, para adrenal tumoral uma cirurgia é melhor, para o Bob da dona Rita, Bob tem 13 anos, é cardiopata Dona Rita tem 83 anos, só tem o Bob. Dona Rita tinha uma pensão maravilhosa, mas o filho dela ficou desempregado com a pandemia e foi marar com ela. E ela já não tem mais essa pensão maravilhosa. Então, percebam que quando eu contextualizo o paciente, ele para de ser um tumor de adrenal. Então, ser bastante técnico como nós somos, né, tecnicista é bom, mas também tem o seu lado ruim. A gente tem, tem que ser técnico, a gente tem que ver o todo, senão a gente não toma a melhor decisão para o nosso paciente. Então, como é que a gente vai decidir se vai fazer medicamento ou cirurgia, mesmo nas situações em que eu vejo um tumor. É uma decisão sua, mas uma decisão acima de tudo da família. A presença de comorbidades do paciente e o custo, né, gente? Porque para fazer cirurgia é uma cirurgia que é, é bem cara. Então, hoje eu vou falar para vocês, começando aqui com o tratamento medicamentoso, eu posso usar tratamento medicamentoso tanto para a dependente ou independente, ou seja, para tumores adrenais ou hipofisários, a gente consegue usar, é, antigamente não tinha trilostano, tá? Então, você que tem mitotanofobia, não tenha. Hoje, pelos efeitos colaterais que são maiores, a gente guarda esse medicamento mais para tumores adrenais mesmo. Então, como é que ele é feito? Ele tem uma dose de indução de 50mg por dia, você pode dar uma vez ao dia ou fracionada, sempre depois da comida, porque a absorção é maior, e você vai dar ele todo dia. O animal reduziu a manifestação clínica, ou seja, diminuiu sede, fome ou urina, ou teve um efeito colateral de Adson, como vômito, diarreia, tremor, prostração ou até uma inapetência completa, você vai ter que fazer um teste de estimulação com a CTH, eletrólitos e avaliação renal. Faz imediatamente, Rafael? Não, eu espero cerca de três até sete dias, porque é uma droga de depósito e pode mudar com o tempo, tá? Então vamos imaginar que você fez seu teste lá, seu cortisol após a CTH, deu menor que um. O que, que você faz? Você interrompe o mitotano nesse momento, e você faz glicocorticoide? Depende. Se tiver manifestações clínicas de Addison, sim, faça glicocorticoide, tá? Lembra que esse medicamento, ele destrói a adrenal, por isso que ele é mais perigoso, tá? A Rafael, essa destruição, ela para sempre? Normalmente, a adrenal volta a crescer, tá? O só faz a CTH entre 1 e 5. Você faz, começa a manutenção e como é que é essa dose de manutenção? Vamos imaginar que o animal tomava 500 miligramas por dia na indução, Tá? você vai pegar 500 miligramas e vai dividir por semana. Ou seja, um comprimido segunda e um comprimido quarta. Meio comprimido segunda e meio comprimido quarta. Você bota duas vezes na semana, sempre depois da comida, e vai fazendo testes a cada três meses. Tá? E o cortisol de uma que nove, o que você faz? Reinduz. O que é reinduzir? Passa a dar de novo todo dia o mitotano. Tá? Quando eu faço o teste, eu sempre faço nesse período que eu falei para vocês por conta da deposição, mas se ele tiver mais de sete dias tomando todos os dias e não induzir, eu não deixo paciente sem testar, eu tenho receio. E com trilostano, Rafael, como é que você faz? Então, as apresentações que eu tenho, vetoril, manipulado, que é o que eu uso mais, e o Oncovet, esse é novo, tem lá na Argentina, a dose entre 1 e 10 miligramas por dia, uma ou duas vezes ao dia. Eu sempre faço duas vezes ao dia, tá? Por quê? Porque eu acho que é mais fácil de manejar sempre depois da alimentação e a gente tinha muito problema antigamente com essa droga quando ela era uma droga que a gente usava dose alta. A gente não usa mais dose alta, gente. Então, a gente começa hoje no hiperadrenalicortismo oculto ou discreto com meio miligrama quilo duas vezes ao dia. Eu tenho por hábito até começar na primeira semana com a metade da dose. Então, por exemplo, o paciente vai tomar dois miligramas de manhã e dois à noite. Primeiros sete dias ele toma dois miligramas só de manhã o cliente avalia e passa na segunda semana para duas vezes ao dia, tá? E aí, como é que esse, essa droga se comporta? Ela faz uma inibição é, de uma enzima, que ela bloqueia lá na cascata esteridogênica, e aí a gente tem uma diminuição do cortisol com isso, tá? Cortisol, você fez o teste depois de 30 dias, é como eu faço, tem literatura que fala para fazer com 7, 14 dias, é muito oneroso, então eu faço com 30, não vejo problema nisso. Teste de estimulação com ACTH, eletrólito e avaliação renal. Essa estimulação eu sempre faço duas horas depois do animal ingerir o trilostano com o alimento. Então, ingere trilostano com o alimento, duas horas depois ele vem para a clínica fazer o teste. Cortisol pós a CTH. Se ele der menor do que um, a gente pode interromper o trilostano ou reduzir a dose, vai depender das manifestações clínicas que o paciente tenha. Eu, Rafael, quando isso acontece menor que um, eu interrompo um pouco o trilostano, tá? É, a gente está falando aqui de cortisol pós a CTH, onde a referência aqui Tá vendo? É de 5 a 17. A intenção dos tratamentos é deixar abaixo da referência mesmo, tá, gente? Então, é preciso ter atenção a isso também. Cortisol pós-ACTH entre 1 e 7, você pode manter a dose e repetir o teste em 60 dias. E se tiver maior que 7, você pode aumentar a dose e fazer um novo teste em 30 a 45 dias. Como é que você aumenta a dose? 20 a 50% da dose é uma escolha do endocrinologista. E o cortisol basal, Rafael, você avalia sempre, avalio. E se o cortisol basal estiver abaixo de 1 e, na realidade, eu tiver um pós-ACTH bem controladinho aqui entre 1 e 7, eu gosto da referência entre 1 e 5, especificamente, eu também mexo na dose, porque o basal está muito baixo. Assim como se ele estiver controladinho no pós-ACTH aqui, mas a relação só de potássio estiver pendendo para lá, para 23, é algo que a gente tem que considerar, porque potássio pode aumentar e o sódio cair realmente. E a gente tem que reavaliar o uso do, do triplostano na dose. tá? Cuidado com doente renal. Também é uma droga que não é muito legal ser usada no doente renal. Se for usar, tem que monitorar mais de perto essas taxas. Fazer doses bem pequenininhas. Tá? Se o animal estiver controlado, a gente vai fazer teste sempre a cada seis meses. É, hemograma, bioquímica, exame de urina, ultra, pressão e taxas hormonais. São animais que precisam desse monitoramento, e em qualquer fase do tratamento, eu posso ter que aumentar ou diminuir a dose do trilostano. Eu já tive um paciente que tomou a droga durante oito anos, e depois de oito anos eu tive que tirar, na suspeita de ter feito uma necrose de adrenal, tá? por conta do estimular de ACTH. Os animais descontrolados, a gente vai repetir os hormônios sempre após a mudança de dose, e para fazer o exame de rotina de acordo com a necessidade. Então, como é que a gente vai repetir? Eu tive que aumentar ou reduzir a dose. Eu, Rafael, faço o seguinte: 30 dias depois, faço o um novo teste hormonal. Muito tem se falado sobre monitoramento com testes mais baratos, cortisol basal pré-fil cortisol basal pré e pós-pio, e eu já fiz algumas vezes, inicialmente eu ainda não tenho uma prática muito grande com esses testes, eu faço o que já está mais documentado, tá, gente? Mas é algo que a gente tem que começar a prestar atenção e, e tentar, sim, porque economicamente ele é viável e se ele fornecer para a gente bastante informação, deixar nosso paciente seguro, com qualidade de vida, não vejo por que a gente não usar, tá? Tá? É, mas é algo que eu não tenho tanta experiência. Eu já fiz algumas vezes, como eu não tive muita relação com a parte clínica, eu deixei esses testes para lá. Quando é que eu fiz? Quando a gente não tinha CTH. A gente ficou quase seis meses sem ter CTH disponível, tá bom? Você perceberá quando estiver no caminho certo. Isso aqui é um orgulho, assim, para mim, para a equipe. Esse paciente chama Sofia Loren... É aquela que eu mostrei para vocês da vesícula, lembra? Que entrou aqui com abdômen agudo, com hiperadreno, hipotireoidismo. É uma cliente muito querida, de uma família querida antiga aqui da clínica. E ela é uma paciente que a gente viu a melhora depois do tratamento efetivo da doença, então hoje é assim que Sofia Loren, ela tá, é uma paciente que ela ganhou qualidade de vida, ela emagreceu, o pelo ficou lindo, 24 horas depois da cirurgia estava comendo, então o mais legal é a gente oferecer isso, né gente, longevidade, qualidade de vida para os nossos pacientes, e é possível sim, você vai perceber, porque os exames vão melhorar, não esperem exames normalizados. Lembra, hiperadrenalinicortismo é uma doença que ela é muito severa para o organismo, provoca muitas complicações. Talvez ele não tenha aquela fosfatase linda, aquele colesterol mais bonito do mundo, mas aí você vai ter que medicar, acompanhar, mas qualidade de vida ele ganha com toda certeza. tá certo? Agradeço mais uma vez. Eu tenho que agradecer aqui muito a é, equipe da Animal Pet Care, que confiam demais no meu trabalho. Eu tenho bastante orgulho de trabalhar com essas pessoas. Eles são um baita de um suporte para os meus casos difíceis. Não só suporte emocional, como suporte intelectual também. É, como eu falei para vocês, eu estou nessa casa há 11 anos e, e tenho sido muito feliz aqui. Convido vocês para irem né, nas minhas redes sociais. Eu sou um pouco blogueira, então de vez em quando estou lá, entre um café e outro, conversando sobre endocrinologia, no arroba Rafael Pinhão. Era isso para eu ter conversar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vou estar por aqui, tá bom?
1: Olá pessoal, nós estamos aqui no Morumbi, é a unidade que tem o maior número de atendimentos e alguns diferenciais que eu quero mostrar para você. Vamos lá? Aqui na unidade do Morumbi, que fica o nosso laboratório central, para onde são encaminhados via motoboy todos os exames coletados nas outras unidades. Aqui também temos o centro de atendimento ao cliente, o centro de radioterapia, o nosso centro cirúrgico com arco cirúrgico, hotel, banho e tosa e aqui também são realizadas as cirurgias oftalmicas para catarata.
0: Nós estamos admitindo agora a Nina, a suspeita diagnóstica dela é que ela seja cardiopata ou até mesmo tenha uma pneumonia associada. Na UTI a gente vai conseguir acompanhar ela mais de perto e também caso ocorra alguma descompensação respiratória a gente já tem um suporte de alto fluxo que fica só na UTI e também temos o suporte de ventilação mecânica.
1: é o nosso centro oncológico, o primeiro centro oncológico veterinário com um aparelho de alta energia para tratar com segurança os tumores mais profundos. E além desses diferenciais, contamos também com toda a estrutura que você já conhece nos hospitais veterinários Pet Care. O amor aos animais e o respeito aos nossos clientes é o que nos guia à melhor estrutura, ao melhor atendimento e à melhor equipe veterinária.